0: Angry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds, an deren Anfang eine fette Triggerwarnung steht. Heute geht's um das Thema Stalking. Stalking wird in § 238 des Strafgesetzbuches als Nachstellung bezeichnet. Die Nachstellung kann mit bis zu drei Jahren Haft oder einer Geldstrafe geahndet werden. Im Jahr 2021 wurden 20.464 Fälle von Stalking in Deutschland polizeilich erfasst. Die Dunkelziffer wird allerdings auf 200 bis 300.000 geschätzt. Die Differenz ist also riesig. Außerdem weiß man, dass 80% der Stalking-Betroffenen weiblich sind. Oft sind die Stalker Ex-Partner oder Ex-Männer. Bei meiner heutigen Gästin war es kein besessener Ex-Boyfriend, sondern ihr Nachbar. Kara ist 22 Jahre alt, studiert und ist gerade in eine neue Wohnung gezogen, als ihr neuer Nachbar begann, sich komisch zu verhalten. Der fast 50-Jährige hatte sie aber schon lange vor ihrem Einzug auf dem Radar, wie er auch selbst in einem Textdokument beschreibt, das er Kara später zugespielt hat. Wir haben Teile dieses Dokuments einsprechen lassen, um seine Besessenheit besser darzustellen. Die expliziten Sexfantasien haben wir aber ausgelassen. Kara erzählt mir in dieser Folge, wie sie schnellstmöglich aus der Wohnung raus wollte und dann auf ein großes Problem gestoßen ist. Betroffene von Stalking oder auch häuslicher Gewalt haben kein Sonderkündigungsrecht in Deutschland. Nur wer doppelt Miete zahlt, kann sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Alle anderen müssen drei Monate in der Gefahrensituation ausharren. Diese Folge findet außerdem in Kooperation mit dem Weißen Ring statt. Der Verband ist eure erste Anlaufstelle bei Stalking oder auch häuslicher Gewalt. Der Experte Tim Herrscher vom Weißen Ring wird uns erklären, was ihr bei der Beweissicherung im Fall von Stalking beachten müsst. In diesem Rahmen stellt er uns die kostenfreie No-Stalk-App vor, die ich euch auch in den Shownotes verlinke. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit der in meinen Augen wahnsinnig mutigen Kara.
1: Da ruht sie nun, so nah, und ich bin in sie verliebt. Ich wusste allerdings schon vorher, wie sie aussah und zumindest das eine oder andere, was sie bis dahin gemacht hat. Bevor sie einzog, kam ein Paket für sie an. Ich weiß zwar nicht mehr, welche Anbieter es war, aber es war einer dieser typischen Pakete, in denen sie Router für Internet und Telefon verschicken. Sie wohnt jetzt nebenan. Da ist diese Sehnsucht, sich zu sehen, mit ihr zu reden, bei ihr zu sein. Jedenfalls stand ihr Name auf dem Paket und mir war halt gleich klar, wo das Paket hingehört. Also habe ich es vor ihre Tür gestellt. Ihr Name stand da also und ich habe diesen einfach mal bei Google eingegeben.
0: Hallo Kara, ich bin sehr froh, dass du heute bei mir bist und wir über dieses wichtige Thema sprechen.
2: Hi, ja, ich bin sehr froh, da zu sein.
0: Kara, wir sprechen heute über deinen älteren Nachbarn, der dich gestalkt hat. Kannst du dich an die erste Begegnung erinnern, nachdem
2: du in das gemeinsame Haus eingezogen bist? Ähm, ja, ich kann mich daran erinnern gut erinnern, weil danach noch so viel weiteres passiert ist. Also es war, glaube ich, in der Woche, nachdem ich eingezogen bin und tatsächlich sind wir uns das erste Mal außerhalb des Hauses begegnet, als ich mit einer Freundin, die zu Besuch war, auf dem Weg zum Hauptbahnhof war, auch so sehr ins Gespräch vertieft und irgendwie hielt dann auf der Straße ein Wagen an mit einem Mann drin, der, der uns anguckte und wir waren so ein bisschen zwischen, hm, will er nach dem Weg fragen, kommt jetzt gleich irgendwie ein Spruch oder so. Und dann hat er uns gefragt, ob wir mitfahren wollen oder uns so ein bisschen aufgefordert, ins Auto zu kommen. Und dann haben wir gesagt, nein, und sind weitergegangen, weil das ja für uns ein fremder Mann war und weil wir auch, also, naja, ist auch in die andere Richtung. Also, es war so gar nicht naheliegend, es war, es war seltsam. Und dann hat er irgendwie noch so hinterhergerufen: Ich bin dein Nachbar, deswegen frage ich an, an mich gerichtet. Du hattest dann schon dieses komische Bauchgefühl, wie hat sich euer ja
0: eigentlich nachbarschaftliches Verhältnis oder das, was es hätte sein sollen, weiterentwickelt. Mhm.
2: Ähm, genau, also es gab diese erste Begegnung, die ich ja gerade schon so ein bisschen geschildert habe und dann am gleichen Tag nochmal eine Begegnung, wo er an meine Wohnungstür gekommen ist. Und ähm, das war jetzt auch an sich irgendwie nicht, nicht super besonders, aber ich habe schon so festgestellt, okay, der stellt mir irgendwie sehr viele Fragen, ist sofort äh, irgendwie am Duzen und Dinge über mich rausfinden wollen, mich irgendwie zu sich rüber einladen, mir eine Melone schenken, ähm, auch mit so einem Satz wie, ja, ich dachte, wenn du nicht im Auto mitfahren wolltest, dann sollst du jetzt eine Melone haben oder so. Und irgendwie waren so ein paar Sachen einfach, also das war erstmal so einfach irritierend. Ähm, und da hatte ich aber zum ersten Mal tatsächlich so ein sehr unwohles Bauchgefühl und dann eben auch festgestellt, okay, also erst der Nachbar, der so mit mir eine Wand teilt. Und es war auch eine sehr, sehr hellhörige Wohnung. Das heißt, äh, eine krasse räumliche Nähe. Ähm, ja.
1: Sie waren am Wochenende in die Nachbarwohnung eingezogen. Hallo, ich bin Karl. Und so stand, stand sie nun vor mir, und sie war kar. Arms traf mich direkt ins Herz. Ich war sofort tot. Unser Haus ist etwas seltsam aufgeteilt. Während die anderen Wohnungen so diese normalen Eingänge haben, liegt ihrer seitlich versetzt links von meiner Tür. Ihr Schlafzimmer oder besser Raum, da das nur eine Einzimmerwohnung ist, grenzt direkt an mein Wohnzimmer. Ich war selbst noch nicht drüben, auch bei keinem der Vormieter. Ich habe aber Bilder der Wohnung im Internet gesehen. Ich habe ein gutes, sehr gutes, räumliches Vorstellungsvermögen.
0: Und äh, kannst du ihn vielleicht noch ein bisschen näher beschreiben? Ich weiß, dass er zu dem Zeitpunkt 49 war. Was war der so für ein Typ?
2: Ähm, oh, tatsächlich kann ich das ganz schwer beschreiben, weil, also ironischerweise, ähm, also dieser Mensch hat natürlich mein Leben ziemlich beeinflusst, aber ich weiß wahnsinnig wenig über den und ich habe ganz selten, also ganz wenige Sätze habe ich nur mit ihm gewechselt. Ähm, also der war der war recht, also jetzt so rein von der Statur irgendwie recht groß und kräftig auf jeden Fall und war, wirkte, glaube ich, erstmal irgendwie so. Ähm, so bemüht, Nähe herzustellen, so ein bisschen sozial unbeholfen vielleicht und so, dass ich irgendwie von vornherein so schwankte zwischen, okay, ist das ein, ein lieber Typ, der eben so ein bisschen unbeholfen ist oder ähm, ist der irgendwie auch vielleicht ein bisschen, also ist da Potenzial für Übergriffigkeit? Also ich habe schon sehr früh auch so ein bisschen, also ein komisches Bauchgefühl gehabt, aber ähm, viel mehr kann ich, glaube ich, über ihn eigentlich gar nicht sagen, weil ich eigentlich nichts Weiß. Ich hatte auch eigentlich nichts mit dieser Person zu tun von meiner Seite aus. Wollte ich auch
0: nicht. Hinter dem Verhalten Stalking decken ja ganz viele unterschiedliche Facetten. Stalking bezeichnet erstmal die obsessive Fixierung auf eine andere Person, die sich in einer gedanklichen oder auch häufig emotionalen Besessenheit manifestiert. Aber es gibt keine richtigen klassischen Verhaltensweisen, an denen auch Betroffene festmachen können, okay, das ist jetzt Stalking. Es gibt trotzdem drei Verhaltensgruppen, die ich jetzt mal sage. Und zwar einmal ist es Stalking in Form von unerwünschter Kommunikation durch Anrufe oder E-Mails. Dann gibt es das bedrohliche Stalking, in dem auch Gewalt oder gar Todesdrohungen auch gegenüber Familienangehörigen ähm, thematisiert werden. Und es gibt das bindungsorientierte Stalking, das durch Geschenke, unangemeldete Besuche, vermeintlich zufällige Zusammentreffen beschrieben wird. Oder eben auch das Leugnen einer ehemaligen Beziehung, die nun aber beendet ist.
1: Und ich denke an sie und weiß, dass sie nicht kommt, nicht vorbeikommt, nicht vor meiner Tür stehen wird und klingelt. Nein, das wird sie nicht. Aber wie sehr wünsche ich mir genau das, einfach nur um mal bei einer Tasse Kaffee zu plaudern. Und nein, ich weiß, das wird nicht geschehen. Und ich weiß, wie sehr ich mich danach sehne.
2: nach einem Monat ging das recht plötzlich dann los, als ich auch Uni hatte und man mich quasi an der Universität finden konnte, weil er auch rausgefunden hat, dass ich studiere. Ähm, und dann ähm, haben sich tatsächlich von, von da an ähm, die Kontakte zugespitzt. Also er ist dann immer öfter mit dem Auto aufgetaucht, um mich mitzunehmen, öfter zu meiner Tür gekommen ähm, und dann gab es quasi an einem Abend, also das hat sich dann über so drei, vier Wochen recht schnell wirklich so, so gedichtet, diese Kontaktversuche ähm, und auch wie unangenehm mir das quasi wurde und dann ähm, gab so ein bisschen den für mich Eskalationspunkt ähm, an einem Sonntagabend, Ende November, wo er bei mir an der Wohnungstür und auch an der Haustür Sturm geklingelt hat, ganz aggressiv. Und ich wusste eben, weil das alles so hellhörig war, dass er das ist und habe auch bewusst nicht aufgemacht. Hattest du so einen Spion in deiner Haustür? Konntest du ihn auch sehen? Ich hatte keinen Spion, aber ich habe gehört, dass er aus der Tür ist und er bei mir geklingelt hat. Mhm. Deswegen ähm, war das tatsächlich... Sehr eindeutig, ähm, auch so vor dem Hintergrund von diesen anderen Kontaktversuchen, die eben immer dichter wurden und auch immer, immer seltsamer. Also auch so, dass ich mich dann zunehmend, also dass ich eigentlich gemerkt habe, okay, das ist nicht immer Zufall, auf, also habe ich so das Gefühl. Ähm Genau, und, und an dem gleichen Abend hatte ich dann irgendwann eine E-Mail von ihm im Postfach. Also ich habe ihm meine E-Mail-Adresse auch nie gegeben, aber die hat er irgendwie rausgefunden. Ähm, und da hat er mir im Prinzip geschrieben irgendwie, erstmal in der E-Mail, also er hat ein Buch geschrieben und hängt mir das an ähm, und würde gerne mit mir darüber sprechen. Und das war auch schon seltsam, aber da wusste ich trotzdem noch nicht, wie sehr es dann um mich geht in diesem Dokument. Und es war dann letztlich ein, ungefähr 15-seitiges Dokument mit sehr, sehr expliziten sexuellen Fantasien über mich und eben auch sehr, ähm, also im Prinzip so wirklich Zeugnissen von einem ziemlich obsessiven Verhalten. Also er hat im Prinzip selbst geschrieben, dass er mich, mich überwacht, also dass er lauscht, was ich so mache, in der Tür wartet, wann ich komme und dass er so versucht. ja
1: Da ist immer wieder ziehen. Ziehen. In meinen, meinen Wünschen, Wünschen meinen Hoffen, meinen mein Träumen. Seit, seit ich hier das erste Mal begegnet bin, träume ich jede Nacht von ihr. Manchmal, manchmal auch am Tag. Und es sind sehr, sehr, sehr viele Träume. träume Schöne Träume, Träume, träume die, die mich glücklich machen. Verdammt, ich liebe diese träume. Ich, ich diese träume. ich brauche diese Träume. Ich sauge alle Kraft, die ich die gerade spüre, aus ihnen. Ich habe ich heute von ihr geträumt. Wieder, wie jede Nacht. Und, Und wir, wir hatten Sex. Genau genommen autonomy, sex. sex.
0: Du hast es eben schon gesagt, in dem Brief schildert er außerdem explizite Fantasien, was er sexuell gerne mit dir machen würde. Diese Stellen haben wir jetzt mal nicht vorgelesen. Aber sie beschreiben eben den Punkt, an dem auch sexuelle oder sexualisierte Gewalt in sein Stalking-Verhalten mit reingerutscht sind. Was war dein erster Impuls, als du diesen Brief gelesen
2: hast? Ähm. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das noch so ganz genau erinnere, was der allererste Impuls war. Ich glaube, also wahnsinnige Irritation und dann, glaube ich, schnell schon auch irgendwie so ein bisschen Schock und Angst. Also ich weiß, dass ich mich tatsächlich relativ schlagartig auch einfach äh, nicht in Sicherheit gefühlt habe. Ähm, ich hatte auch einen krassen Widerstand, Stand in mir das zu lesen, also weil ich direkt die Angst hatte, wenn ich jetzt diese expliziten Bilder, also wie er da auch irgendwie, weil ich habe irgendwie gemerkt, ne, also er fantasiert auf jeden Fall auch darüber, wie mein Körper... Ähm, aussieht und so. Also ich habe das ähm, erstmal halt überflogen, um so eine Idee dafür zu kriegen, was da drin ist und habe mich dann auch entschieden, also dass ich mich jetzt direkt irgendwie an jemanden in meinem Umfeld wende und dass ich das auch auf keinen Fall alleine irgendwie jetzt dieses ganze Dokument äh, lese. Und dann habe ich das tatsächlich äh, verschiedenen Leuten zum Lesen gegeben, ähm, die mir ihre Zusammenfassung gegeben haben. Ähm, ja, das ist ganz spannend, das hast du
0: aus Selbstschutz gemacht, ähm, ich glaube tatsächlich auch ein wahnsinnig wichtiger Tipp für andere Betroffene, die vielleicht so ein Dokument oder sowas ähnliches mal zugespielt bekommen sollten. Ähm, das Gruselige an diesem Dokument ist auch, dass er seinen 50. Geburtstag als eine Art großes Event angekündigt hat, als irgendwie so einen Wechselpunkt, also ein Tag, der quasi alles veränderte.
1: Zwölf Tage noch. Zwölf, bis ich 50 Jahre alt werde oder eben auch ein halbes Jahr
0: Du wusstest aber nicht, was dieser 50. Geburtstag für dich und deine Sicherheitslage konkret bedeutet hat, richtig?
2: Ja, genau.
0: Ähm, wann war dann der Punkt, dass du dich auch an die Polizei gewendet hast?
2: Ähm, also erstmal habe ich mich tatsächlich an Freunde und Familie und an den Weißen Ring gewendet ähm, und die haben dann eben mich so darüber informiert, was die Handlungsspielräume der Polizei sind und ich habe mich mit denen beraten, weil ähm, das Ding ist ja, wenn man zur Polizei geht, dass natürlich eine Person, die angezeigt wurde, darüber informiert wird und halt auch recht schnell und ich war in dem Moment, wo ich da halt noch gewohnt habe, auch so dicht. Ähm, war mir total klar, mir ist das zu unberechenbar, was diese Person tut, wenn die eine Anzeige von mir erhält und ich noch so nah bin und keine Möglichkeit habe, weiter wegzukommen, so rein räumlich. Ähm, und deswegen habe ich tatsächlich erstmal genau mich an den Weißen Ring gewendet und meinen Auszug organisiert und habe dann ganz kurz vor meinem Auszug, also ich bin dann innerhalb von einer Woche aus dieser Wohnung raus, also es war wirklich auch eine Flucht, also ich hatte da auch noch keine andere Wohnung. Ähm, ich bin da wirklich einfach erstmal raus, um mich in Sicherheit zu bringen und eben auch äh, Anzeige zu erstatten. Ähm, genau, das heißt, das habe ich dann gemacht, ähm, ein oder zwei Tage vor, ähm, vor dem Umzug, sodass klar war, dass er diese Anzeige auch erst, also dass das erst bei ihm landet und er erst darauf aufmerksam gemacht wird, wenn ich eben irgendwie weg bin. Mhm. Hat er, nachdem er dir die E-Mail geschickt hat, auf irgendeine
0: Reaktion gewartet? Wahrscheinlich ja schon. Hat er dir da nochmal nachgestellt?
2: Also ich weiß, dass er in der E-Mail selbst so ein bisschen die Szene aufgemacht hat, dass er sich irgendwie wünscht, dass wir bei ihm bei Kaffee und Tee irgendwie darüber reden. Ähm, und ich habe ähm, an dem Abend dann noch gemeinsam auch mit Perspektiven von anderen Leuten eine sehr, sehr klare E-Mail geschrieben, in der ich ihn ganz explizit aufgefordert habe, jegliche Kontaktaufnahme komplett zu unterlassen und ihm auch gesagt habe, dass ähm, Genau, ich seine Gefühle nicht erwidere, also weil er auch eben in dem Brief von Liebe gesprochen hat und ich habe da eben sehr, sehr deutlich meine Abgrenzung gemacht und diese Aufforderung, mich gar nicht zu kontaktieren. Ähm, darauf hat er sich dann trotzdem noch mal per E-Mail gemeldet und auch ein paar Tage später noch mal per Brief. Ähm, und dann war ich tatsächlich auch ausgezogen und für ihn so ein bisschen schwerer zu kontaktieren. Ähm, und dann hat er eben auch die Anzeige bekommen. Und ich glaube, also in meinem Fall hat es, glaube ich, sehr geholfen, ähm, weil ich glaube, es hat ihn wahnsinnig abgeschreckt, äh, diese Anzeige.
0: Mhm. Ähm, am Ende dieses Podcasts sprechen wir auch nochmal mit einem äh, Mitarbeitenden des Weißen Rings, der Betroffenen auch so ein bisschen die Hoffnung macht, sobald erstmal die Anzeige raus ist. Hört auch bei den allermeisten das Stalking auf, allerdings nicht bei allen, ähm, aber trotzdem ist das schon ein deutliches Signal, was eben auch viele Stalker abschreckt. Du hast dann nach deinem Auszug eine Kündigung, eine, eine außerordentliche Kündigung an deine Hausverwaltung eingereicht. Wie hat die reagiert?
2: Also tatsächlich muss ich da nochmal sogar einen Schritt vorher ansetzen. Ich habe nämlich, ähm, nachdem ich den Brief bekommen habe, also diesen Roman, über den wir jetzt gesprochen haben, ne, wo dann für mich auch eigentlich schon am nächsten Tag klar war, okay, ich bleibe hier nicht wohnen und dann sehr schnell mir auch klar wurde, okay, das wird ein sehr schneller Auszug, ähm, habe ich dann erstmal äh, mich mit jemandem im Umfeld, der Mietrecht studiert hat, beraten ähm, und so ein bisschen beraten. Also was sind meine Möglichkeiten und auch die Möglichkeiten von so einer Hausverwaltung quasi darauf zu reagieren, ähm, damit ich mich eben so ein bisschen fundiert bei, bei denen melden kann. Also einerseits natürlich so ein bisschen um meine Rechte in der Situation zu kennen und aber auch um denen irgendwie quasi, ähm, also ne, das ist ja für die irgendwie auch eine schwierige Situation potenziell, um denen irgendwie so ein bisschen was anzubieten, was ihre Möglichkeiten sind, ähm Genau und in dem Gespräch wurde im Prinzip klar, dass so wie die Gesetzeslage gerade in Deutschland ist, ähm, ich in dieser Situation kein Recht auf eine außerordentliche Kündigung hatte, also ich hatte einen Mietvertrag auf zwei Jahre tatsächlich sogar unterschrieben, das heißt wir reden sogar noch über mehr als über die üblichen drei Monate Kündigungsfrist und selbst das wäre meines Erachtens nach ganz klar in meiner Situation viel zu viel gewesen, also ich glaube das war sehr wichtig, dass ich da innerhalb von einer Woche ausgezogen bin. Und ich muss sagen, das war die absolut bedrohlichste Woche meines Lebens. Also ich glaube, ähm, ja, es gibt das Potenzial, dass ich irgendwie jetzt nicht mehr körperlich und psychisch gesund wäre, wenn ich da geblieben wäre. Ähm, das heißt, es war schon wirklich einfach richtig wichtig, da schnell rauszukommen.
0: Laut aktuellem Recht haben Betroffene von Stalking oder von häuslicher Gewalt kein Recht, einen Mietvertrag frühzeitig zu beenden. Michael Dieglatsch ist Jurist und hat sich auf Mietrecht spezialisiert und erklärt uns einmal die rechtliche Situation. Seine Kontaktdaten habe ich übrigens auch in den Show Notes verlinkt und er ist gerne Ansprechpartner für euch.
3: In mietrechtlicher Hinsicht ist es so, dass jede Partei das Mietverhältnis außerordentlich, das heißt ohne die Einhaltung einer Frist kündigen kann, wenn ihr das festhaltende Mietvertrag nicht länger zumutbar ist. Es muss also eine Störung des Vertragsverhältnisses vorliegen. Erforderlich ist hierbei aber in aller Regel eine Pflichtverletzung der jeweils anderen Vertragspartei. Das bedeutet, dass entweder der Mieter oder der Vermieter sich vertragswidrig verhalten haben muss. In diesem Fall ist es jedoch so, dass ein Dritter die Mieterin gestalkt und belästigt hat und nicht der Vermieter. Das hat unmittelbar mit dem Mietverhältnis nichts zu tun, sondern betrifft das Rechtsverhältnis zwischen der Mieterin und einem Dritten. Um es auf den Punkt zu bringen, es handelt sich letztlich um das in Anführungsstrichen Problem der Mieterin und nicht des Vermieters. Natürlich ist es in solchen Fällen möglich, das Mietverhältnis ordentlich zu kündigen. Die Frist hierfür beträgt drei Monate. Das ist natürlich ein Nachteil, dass in diesen drei Monaten muss der Mieter weiterhin die volle Miete zahlen. In diesem Fall war es aber so, dass der Mietvertrag eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren hatte. Das heißt, dass die Parteien das Mietverhältnis ordentlich erst mit Ablauf von zwei Jahren kündigen können. In dem vorliegenden Fall ist eine ordentliche Kündigung damit erst nach Ablauf der Mindestmietlaufzeit möglich. Einen Nachmieter muss der Vermieter in vielen Fällen nicht akzeptieren. Lediglich dann, wenn der Mieter einen für den Vermieter geeigneten Nachmieter vorschlägt und das festhaltende Mietvertrag von Seiten des Vermieters treuwidrig ist, hat der Mieter einen Anspruch daraus früher aus dem Mietvertrag entlassen zu werden. Ob ein solcher Fall vorliegt oder nicht, ist immer eine Einzelfallentscheidung. Der Vermieter muss hier auch nicht jeden beliebigen Nachmieter akzeptieren, den der Mieter ihm vorschlägt. Das Gesetz sieht für solche Vorfälle einfach keinen außerordentlichen Kündigungsgrund vor. Die betreffende Person muss in solchen Fällen gegen den Stalker vorgehen. Sie kommt jedoch in aller Regel nicht früher aus dem Mietvertrag raus.
2: Genau, und dann habe ich eben, nachdem ich so ein paar Informationen eingeholt hatte, ähm, ganz schnell schon bei der Hausverwaltung auch angerufen und so die Situation geschildert und so gefragt, ähm, was machen wir denn? Ähm, und dann haben die halt sehr ähm, unwirsch reagiert, im Sinne von tatsächlich mich behandelt als das Problem ähm, und wollten mir so eine sehr große... Ähm, Mahngebühr aufdrücken für die frühzeitige Kündigung und eben auch die NachmieterInnen-Suche und das war auch. Wie hoch war die Mahngebühr? Ähm, ich glaube knapp 1500 so in, in diese Richtung ähm, und eben auch die ähm, also ich sollte auch die NachmieterInnen-Suche machen und da kann man jetzt natürlich sagen, prinzipiell ist das natürlich durchaus üblich, wenn man früher aus einem Vertrag will, es war aber halt auch eine Gefahrensituation für mich, also ich musste ja davon ausgehen, dass um sicher zu sein in der Zeit, in der ich da noch bin, ich quasi den Umzug, soweit ich kann, von meinem direkten Nachbarn geheim halten muss, ähm, der auch in Frührente war, das heißt, er war auch den ganzen Tag da, also ich hatte irgendwie keine unbeobachteten Zeitfenster und selbst wenn ich in meiner Wohnung zum Beispiel telefoniert habe, konnte er mich hören, also das muss man sich vorstellen, wie schwierig das in der Situation ist, eine NachmieterInnen-Suche zu machen und das habe ich dann natürlich trotzdem versucht und die Hausverwaltung hat dann aber alle NachmieterInnen abgelehnt und auf diese, auf diese Gebühr bestanden und ich habe mich dann nochmal irgendwie beraten lassen von dem befreundeten Mietrechtler der dann gesagt hat, okay er sieht eigentlich doch eine Möglichkeit, die Gesetzeslage, die aktuell besteht, so auszulegen, dass ich außerordentlich kündigen kann. Ähm weil das möglich ist, wenn die Weiterführung des Mietverhältnisses für eine Partei unzumutbar ist. Mhm. Und er hat dann eben committed, äh, ne, mir zu schreiben und zu argumentieren, warum meine Situation diese Unzumutbarkeit darstellt und deswegen eine außerordentliche Kündigung möglich ist. Dein befreundeter Mietrechtler hat dann
0: also der Hausverwaltung nochmal in juristischer Sprache, sagen wir mal so, geschrieben, warum eine Bleibe vor Ort für dich nicht möglich ist. Wie hat die Hausverwaltung dann reagiert?
2: Genau, also er hat eine außerordentliche Kündigung ähm, formuliert. Ich habe dann ähm, am 1.12. die Wohnung in perfekten Zustand gebracht und geräumt und habe dann diese Kündigung zusammen mit den Schlüsseln äh, bei der Hausverwaltung vorbeigebracht und in der Situation war es auch so, dass ich denen zuvor schon mehrere NachmieterInnen besorgt hatte, die auch an dem Tag sogar noch eingezogen wären, also die hätten theoretisch sogar wahrscheinlich am gleichen Tag jemanden reinsetzen können oder halt irgendwie 15, zum 15. oder so. Ähm, Erstmal waren die einfach sehr über Rollt, glaube ich, also als ich da persönlich war ähm, und haben mich so ein bisschen, also ich wurde von ähm, einer Frau gefragt, ähm, wie, also genau, warum ich das jetzt entschieden habe, das so zu machen und dann habe ich ihr im Prinzip auch gesagt, naja, ähm, wenn die Lage halt so ist, wie sie das jetzt aufgemacht haben, dann bedeutet das, dass die Stalking-Opfer sich in Sicherheit bringen können, die genug Geld haben, so eine Gebühr zu zahlen. Und diejenigen, die das nicht können, müssen in der Gefahrensituation bleiben. Das finde ich überhaupt nicht korrekt. Und genau meine Kenntnislage ist, man kann das Gesetz so auslegen, dass es da durchaus irgendwie Schutz gibt. Und ich finde das wichtig. Ich finde einfach, Stalking-Opfer müssen ausziehen können und zwar schnell und da muss irgendwie eine Kooperation stattfinden. Ähm, genau. Und das haben die dann erstmal so stehen lassen und dann ähm, haben sie, glaube ich, eine Weile irgendwie so, also Genau, einen Widerspruch formuliert und irgendwie Zahlungserinnerungen geschickt und ich habe immer wieder, ähm, also im Prinzip immer wieder den Inhalt der Kündigung kommuniziert ähm, und dann haben sie irgendwann geklagt, tatsächlich. Das ist super crazy, wir müssen das nochmal wiederholen. Du wurdest von deiner
0: Hausverwaltung verklagt, dein Nachbar hat dich gestalkt und du bist am Ende diejenige, die auf einem Haufen von Schulden sitzen bleiben soll. Ja. weil du als Betroffene von Stalking, als Studentin, nicht genug Geld hast, um dieser Hausverwaltung ihre Zahlungen ähm, rüberzuschicken. Ich finde, das ist ein Unding. Das hat dich wütend gemacht, verständlicherweise. Und du wolltest aus deinem Fall
2: einen ähm, Vorzeigefall machen, ja. um das Gesetz zu ändern. Genau, das war tatsächlich die große Hoffnung, also es ging mir da auch wirklich noch um viel mehr tatsächlich, als nur mich selbst in Sicherheit zu bringen, also das natürlich auch ganz wichtig, aber ähm, die Hoffnung war eben tatsächlich an meinem Fall quasi ähm, die Gesetzes, dass die Gesetzeslage an meinem Fall auf eine bestimmte Weise ausgelegt wird, genau und ich so ein Präzedenzfall werde und ich habe eben auch eine Petition geschrieben, um darauf so aufmerksam zu machen und irgendwann auch ein Crowdfunding gestartet, weil dann doch klar war, dass sehr unabsehbar ist, ähm, ob ich das tatsächlich gewinnen kann. Und dann war klar, also ne, dann ist es eben immer ähm, finanziell gefährlicher geworden, was tatsächlich auch ganz bewusst hergestellt wurde von der Hausverwaltung, weil die nämlich die Wohnung haben leer stehen lassen. Ähm, und zwar, ich glaube, insgesamt ein halbes Jahr lang, also von Dezember bis äh, Juni, haben sie die leer stehen lassen, um eben quasi in die Klage zu integrieren, dass das alles auf meine Kosten ähm, gehen muss. Also das ist natürlich ne, auch eine sehr, aktive die die da noch eingefügt haben. Ähm,
0: ähm, das heißt, auch, um jetzt mal ein bisschen vorzuspulen, wie sind dann die Prozesse jeweils ausgegangen? Es gab einmal den Prozess gegen deinen Nachbarn und einmal den Prozess mit der Hausverwaltung.
2: Mhm. Genau, äh, die haben natürlich gleichzeitig stattgefunden. Ich erzähle dir jetzt aber, ähm, mal so nacheinander, weil ich glaube, es ist ein bisschen besser nachzuvollziehen. Mhm. Ähm, genau. Ich fange mal mit dem Prozess mit der Hausverwaltung an, weil da sind wir ja gerade schon so ein bisschen gewesen. Es gab die Klage und dann gab es eine ganze Weile auch quasi so juristischen Schriftverkehr hin und her. Äh, den hat eben dieser befreundete Mietrechtler für mich auch die ganze Zeit übernommen. Also das war halt auch meine große Chance, dass ich da jemanden aus dem privaten Kreis hatte. Was auch ein unglaubliches der Privileg das, ist. Die meisten
0: haben diesen genau. noch mal. aber ja. vielleicht um da ein ganz wichtigen ähm, Side-Tipp zu geben, wenn man keinen äh, befreundeten Mietrechtler oder Mietrechtlerin hat, dann ist auch der Mieterverein eine ganz wichtige Anlaufstelle.
2: Ja, ja, absolut. Und ich glaube, also das ist halt auch genau der Punkt. Ne? Ich hätte nämlich diese Verfahren auch nicht machen können, wenn er das nicht kostenlos für mich diese Arbeit gemacht hätte. Und das war halt auch, dann ähm, hat die Sache noch mal mehr zu einer Mission gemacht, weil ich dachte, wie du, also wie du sagst, das ist halt, also wenn man das jetzt mal auch so ein bisschen in Begriffe packt, das ist, glaube ich, ein totales Klassenprivileg, dass mhm. ich so jemanden hatte. Also das ist auch nicht einfach nur ein Zufall oder ein Glück, den jeder anderen hab, haben kann, sondern das hat ähm, mit Machtverhandlungen also ne, mit Machtverteilung gesamtgesellschaftlich zu tun und ich wollte einfach dieses Privileg unbedingt gut nutzen ähm, und daher dann irgendwie auch nochmal diese Mission, genau, also es war eine Weile so juristischer Schriftverkehr, ähm, der versuchen einen Vergleich zu finden auch, ähm, ne, also sich irgendwie zu einigen außerjuristisch und da dazu kam es aber nicht, ähm, und das kam dann stattdessen zu einem Statement von einem Richter, wo er im Prinzip der Hausverwaltung Recht gegeben hat und die Gesetzeslage auch so verstanden hat, dass er da irgendwie für sich keinen Interpretationsspielraum gesehen hat. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, inwiefern der doch da gewesen wäre oder wie auch immer. Ähm, aber auf jeden Fall gab es dann einen Verhandlungstermin, wo es dann aber wirklich auch nur darum ging, ähm, wie viel wird, wird jetzt gezahlt und ähm, wie wird das gemacht. Und es waren am Ende mit Prozesskosten und den ganzen Monatsmieten waren das fast 9000 Euro, also wirklich eine unglaubliche ähm, Summe und ich hätte davon auch nicht finanziell irgendwie recovern äh, können, wenn es nicht dieses Crowdfunding gegeben hätte. Also musste dann tatsächlich, musste dann auch irgendwie in die Öffentlichkeit. Ähm, genau und was vielleicht da noch so ein bisschen erwähnenswert ist, also ich bin jetzt über diesen Schriftverkehr selbst so ein bisschen hinweggegangen, weil der natürlich viele Details hat, die glaube ich nicht so gut und leicht erzählbar sind, aber was glaube ich wichtig ist zu sagen, ähm, ist, dass mir in dem Kontext auch der Vorwurf gemacht wurde, ich würde da eine Falschbeschuldigung erheben und tatsächlich auch ähm, wirklich bis hin zu, ich hätte die Beweismittel gefälscht und wirklich alles ausgedacht, was in den Stalking-Protokollen ähm, steht und so. Ähm, und das ist mir nur sehr wichtig, das festzuhalten, weil das ist was, wovor sehr viele Opfer von patriarchaler Gewalt Angst haben. Und insofern zu Recht, weil eben tatsächlich es staatlich und institutionell auch wirklich patriarchale Probleme gibt und patriarchale Strukturen. Und ich glaube, dass das ist sowas, dass das nämlich als eine juristische Strategie fungiert, sowas zu sagen. Weil in diesem Verfahren ging es ja auch gar nicht darum, die Täterschaft zu klären, sondern es war wirklich einfach, ne, es war eine diskursive Strategie, um mich unglaubwürdig zu machen, das einfach mal so in den Raum zu stellen. Und ich glaube, dass es also das mir persönlich ein Anliegen, das so zu problematisieren und sichtbar zu machen.
0: Der Experte vom Weißen Ring, mit dem ich gleich im Anschluss noch mal sprechen werde, macht auch noch mal darauf aufmerksam, was man bei der Beweissicherung von Stalking-Fällen äh, beachten muss, wie Metadaten gesichert werden, um eben die eigene Glaubwürdigkeit zu dokumentieren und festzuhalten. Ja. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall zu 100 Prozent nachvollziehen, weil ich eben auch schon mal eine Anzeige machen wollte bei der Polizei, ähm, da, um es kurz zusammenzufassen, da war es so der Fall, dass ich jemanden über Couchsurfing kennengelernt habe. Ich habe früher sehr, sehr viel Couchsurfing gemacht, weil das einfach eine günstige Art und Weise war, natürlich andere Städte kennenzulernen und zu reisen. Und zu 99 Prozent habe ich damals nur gute Erfahrungen gemacht, außer bei einem Typen, der mir dann aber auch mit der ersten Sekunde in der Begegnung komisch vorkam, weshalb ich dann direkt gegangen bin. Und diese Begegnung ist mir aber so ähm, präsent geblieben, dass ich mich weiter mit seinem Profil auf Couchsurfing beschäftigt habe mhm. und dann einfach mal den Frauen geschrieben habe, die vorher bei ihm übernachtet haben und ähm, ihm auch Referenzen geschrieben haben, komischerweise. Mhm. Und die habe ich dann kontaktiert und die haben mir ganz grauenhafte Dinge erzählt, die er gemacht hat. Und für mich war deswegen klar, okay, ich muss den Typen bei Couchsurfing melden und ich möchte nicht mehr, dass er auf dieser Plattform ist und ja. ähm, vorsätzlich äh, ja, Frauen in Situationen bringen kann, wo er sie bewusst oder wo er ihnen bewusst Schaden zufügen kann. Und ähm, ich habe ihn daraufhin gemeldet bei der Plattform, was er dann herausgefunden hat. Und er hat angefangen hat, also er konnte wahrscheinlich vermuten, dass ich ihn gemeldet habe, und er hat dann angefangen mich online zu terrorisieren und auch herausgefunden wo ich wohne, wo meine Familie wohnt und ich bin dann daraufhin zur Polizei gegangen äh, in Düsseldorf dachte extra okay ich gehe nicht bei mir in der Heimat in der Kleinstadt zur Polizei sondern ich gehe extra in Düsseldorf zur Polizei wo die vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung mit solchen Fällen haben und äh, mir wurde dann auf einer sehr unempathischen Weise klar gemacht es ist doch noch gar nichts passiert er schreibt ihnen doch nur online und äh, regen sie sich mal nicht so auf und nach dem Motto, sie vergeuden hier nur unsere Zeit. Und das ist natürlich für Betroffene das schlimmste Gefühl, was eine Behörde oder eine Institution uns irgendwie geben kann. Ähm, deswegen an dieser Stelle auch nochmal der Appell, auch Online-Belästigung, Online-Stalking ist auch eine Form von Stalking, die es gilt anzuzeigen. Und du hast das damals genau richtig gemacht, du hast nämlich eine Online-Anzeige aufgegeben und bist dieser Begegnung auf der Polizeistation, die ganz oft eben auch dumm verläuft, dadurch ein bisschen aus dem Weg gegangen. Und das ist jetzt vielleicht ein ganz guter Anhaltspunkt, um zu deinem Nachbarn zurückzukehren. Wie ist denn da das Verfahren ausgegangen?
2: Genau, ähm, da habe ich ähm, Rücksprache mit dem Weißen Ring gehalten und dann Online-Anzeige erstattet und tatsächlich dabei auch äh, auf den Weißen Ring referiert. Das wurde mir empfohlen, ähm, weil das tatsächlich was ist, was irgendwie tendenziell hilft, dass das bei der Polizei nicht verharmlost wird, so wie das bei dir passiert ist, ähm, wo man aber natürlich auch sagen muss, das ist ja schon irgendwie ein Fehler im System, dass hm. du quasi da irgendwelche Referenzen aufmachen musst, also ähm, genau, aber so ging das irgendwie los und dann ähm, kam, also das war, ähm, das war Ende November und dann irgendwann im Januar kam eine Einstellungsbegründung, also da wurde das Verfahren eingestellt und zwar im Prinzip mit, mit der Begründung, also der mein Nachbar hat einen, hat einen Anwalt eingeschaltet, der im Prinzip sehr entlang dieses Narrativs, was mein Nachbar auch in diesem Brief aufgemacht hat. Ne? Also seine Erzählung ist ja, dass er sich unsterblich in mich verliebt hat, so Liebe auf den ersten Blick und quasi wie ferngesteuert nicht anders konnte, als sich so obsessiv zu verhalten und so wie im Wahn irgendwie gehandelt hat. Also das ist ja die Erzählung, die er irgendwie aufmacht in seinem eigenen Dokument und die dann eben auch sein Anwalt so zur Vertretung genutzt hat. Und das wurde dann tatsächlich auch ähm, von von gerichtlicher Seite so total, also erstmal im ersten Moment total so übernommen und halt völlig einfach als Entschuldigung ähm, verwendet. Also die Einstellungsbegründung war wirklich eigentlich die, ähm, der Mann hat Fehler gemacht, weil er verliebt war. Also eben wirklich, Witz. ja, und halt wirklich eine krasse Bagatellisierung von dieser Gewalt und ich glaube, da erkennt man wieder so ein strukturelles Moment irgendwie diese Verharmlosung und wie das halt auch in staatlichen Institutionen drin ist. Ähm, ich habe dann über den Weißen Ring eine Anwältin gesucht, weil ich das so nicht stehen lassen wollte und man muss sich aber eben dann Rechtsvertretung suchen, um so einen Widerspruch einzulegen und auch da ist es wieder so, also da hat ähm, der Weiße Ring die Möglichkeit, einem kostenlose Beratungsgespräche zukommen zu lassen. Ähm, also ich hätte nicht mal, an dieser Stelle wäre es vorbei gewesen ohne die Arbeit vom Weißen Ring und ohne ähm, substanzielle eigene Ersparnisse, ne? weil ähm, du kannst nicht mal Widerspruch einlegen bei sowas ohne äh, ohne anwaltliche Unterstützung genau sie hat dann Widerspruch eingelegt dann wurde ähm, ein Strafbefehl erlassen das war erstmal total ähm Total gut, weil, weil das endlich mal eine institutionelle Rückmeldung war, ähm, die das irgendwie auch als Gewalt eingeordnet hat, ja, davor hatte ich wirklich viel das Problem, ne, dass der Weiße Ring so total klar gesagt hat, dass das Gewalt ist, aber es irgendwie mit Polizei oder auch ähm, irgendwie rechtliche Beratung für die Sache mit der Hausverwaltung zu finden, also da bin ich echt auch vor viele Wände gelaufen, ähm Genau, und das war dann einmal irgendwie diese Anerkennung, also Strafbefehl bedeutet, ähm, dass ein dringender Tatverdacht festgestellt wird, ne? also dass man eigentlich schon davon ausgeht, okay, ähm, diese Täterschaft, derer er da beschuldigt wurde, das, das stimmt, also dass es da An Anhaltspunkte gibt, auf jeden Fall das zu denken, ähm Genau und dann dachte ich eigentlich, das würde jetzt irgendwie gut weitergehen und zumindest vielleicht ähm, mit einem Vergleich, in dem ich quasi auch finanziell entschädigt werde für das, was in dem anderen Verfahren mit der Hausverwaltung passiert ist und das ist aber dann tatsächlich so sehr Blackbox-mäßig irgendwie ganz intransparent weitergegangen und irgendwann flatterte dann einfach ein Schreiben ähm, bei mir ein, dass der äh, Stalker eine Einstellungsgebühr zahlt, also 1500 Euro äh, Gebühr, mit der er sich quasi, ich glaube, das kann man so sagen, freikauft von, ähm, äh, von den Ermittlungen. Ähm, hm. Genau. Das heißt, beide Verfahren
0: sind dann eigentlich nicht zu deinen Gunsten ausgegangen. Ja. Was hat das mit dir als Person gemacht?
2: Ähm, eine Menge auf vielen verschiedenen Ebenen. Also ich glaube, das hatte ich dir vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, dadurch, dass da tatsächlich so eine so eine politische Motivation drin war und ich wirklich zwischendurch eine große Hoffnung hatte, so ein Präzedenzfall werden zu können, hat es sich wahnsinnig wie ein Scheitern angefühlt, ehrlich gesagt. Also es war auch schwer, das nicht als ein persönliches Scheitern zu sehen. Also das klingt vielleicht komisch, weil ja klar ist, dass es um ein richterliches Urteil ging, das konnte ich ja nicht beeinflussen. Ähm, aber es war, also, ja, die, die Mission war irgendwie gescheitert auch einfach. Ähm, und es hat sich so angefühlt wie, also wie nochmal eine ganz eigene Gewalterfahrung, diese Verfahren, ähm, weil die mit so viel Diffamierung verbunden waren, dass es wirklich, ja, es ist nochmal eine Gewalt on top ähm, auf der Gewalt des Stalkings selbst. So habe ich das wirklich erlebt. Ähm, und ich glaube, die andere Sache neben diesem Gefühl des Gescheitertseins war tatsächlich dieses, ähm, als so als unglaubwürdig diffamiert worden zu sein. Also ähm, dass dann da eben auch wirklich irgendwie diese Anschuldigung kam, das alles ausgedacht und frei erfunden und irgendwie Dokumente gefälscht zu haben. Das, also das hat sich im ersten Moment angefühlt, wie, also fast ehrlich gesagt, wie eine Brandmarkung, die ich nie wieder loswerden kann. Ähm, und ja, und hat die Angst ausgelöst, nie wieder für irgendjemanden in irgendeinem Kontext glaubwürdig zu sein und als Wissende zu gelten. Also ähm, das klingt jetzt sehr groß, aber es war auch so groß. Ähm, ja.
0: ja, ich kann mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen, ähm, um es einmal hier für alle festzuhalten. Du bist auf gar keinen Fall gescheitert. Ich schreibe das in meinem Buch auch. Ich glaube, es ist so viel wert, in solchen Situationen wütend zu werden und keine Angst zu haben. Und ich hoffe so sehr, dass andere Betroffene durch deine Worte jetzt auch wütend geworden sind. Und damit meine ich nicht wütend auf eine aggressive Art und Weise, sondern wütend im Sinne von, wir werden laut. Und wenn das Gesetz jetzt noch nicht verändert ist, wird es sich vielleicht in Zukunft noch ändern, wenn mehr Betroffene laut werden. Ja,
2: ja das, das wäre sehr zu wünschen. Und ich glaube auch, dass Wut, da total gut ist, weil es einen in die Aktion bringt und weil es auch eine Emotion ist, die sich gut dafür eignet, irgendwie diese, diese politische Dimension zu sehen. Und ich glaube, das ähm, kann total helfen, das zu tun, weil wenn wir wirklich irgendwie ähm, bessere Strukturen für Opfer schaffen wollen und auch bessere Präventionsstrukturen, dann müssen wir irgendwie sehen, wo in den staatlichen Institutionen und wo in unserer gesamten Gesellschaft liegen irgendwie diese ganzen Verharmlosungen und diese ganzen krassen Hindernisse. Und ich glaube, genau Wut kann da ein super guter Begleiter sein, das irgendwie alles zu sehen und daraus irgendwie in die Aktion zu kommen. Volle Kanne. Kara, ich danke dir. Ganz, ganz großes
0: Danke. Zum Schluss springen wir jetzt noch einmal ganz kurz zum Verein ähm, Der Weiße Ring rüber. Kara hat durch den Verein auch in ihrer Notsituation Hilfe gefunden und Der Weiße Ring unterstützt eben unter anderem bei Fällen von häuslicher Gewalt und auch von Stalking. Wir springen zum Gespräch mit Tim Herrscher. Jetzt folgt ein Gespräch mit dem offiziellen Partner dieser Folge. Tim, du koordinierst die Online-Beratung beim Weißen Ring. Vielleicht kannst du einmal in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was der Weiße Ring überhaupt ist und für wen ihr die richtige Anlaufstelle seid.
4: Der Weiße Ring ist ein gemeinnütziger Verein, der sich um die Opfer von Straftaten kümmert. Das heißt, jeder, der irgendwie Opfer einer Straftat wurde, kann sich an uns wenden. Und wir versuchen, die Person, so gut es geht zu unterstützen. Sei es jetzt durch die Online-Beratung, durch das Opfertelefon oder die Außenstelle vor Ort.
0: stalking gehören für euch ja zum Alltag. Warum ist denn die Dunkelziffer von stalking so massiv hoch?
4: Es ist zutreffend, dass äh, sich viele Stalking-Opfer nicht äh, Hilfe suchen. Ähm, zum einen, weil es einfach noch ein schambehaftetes Thema ist, dass man einfach denkt, ja, irgendwie bin ich vielleicht auch selbst daran schuld. Ähm, dass man häufig auch denkt, man ist in einer Situation, wo man kaum irgendwie rauskommt, also so eine Hilflosigkeit. Ähm, und teilweise merkt man auch noch gar nicht, äh, dass man gestalkt wird, weil es immer auch ein fließender Übergang sein kann. Und man muss selbst erstmal erkennen, wann ist denn Stalking vorhanden und wann nicht.
0: Wie viele Vorfälle muss es denn geben, damit etwas tatsächlich unter Stalking fällt?
4: Also eine konkrete Zahl kann man da nicht nennen. Es muss einfach ja, häufiger vorkommen, einfach vorsichtig gesagt. Also, also Stalking liegt vor, wenn, ja, wenn die Person, die gestalkt wird, ein gewisses Leiden hat. Das heißt, in dem Augenblick wo man unerwünscht immer wieder kontaktiert wird ähm, und man das vor allem auch dieser Person mitteilt, dass man das nicht mehr möchte, die Person aber weitermacht, dann ist eine Grenze überschritten und dann kann man von Stalking sprechen. Und dann kann man auch versuchen, dagegen vorzugehen. Das heißt, ähm, ja, man kann dann eben ähm, Stalking-Fälle dokumentieren, man kann dann zum Anwalt gehen, zur Polizei. Ähm, aber ab dem Zeitpunkt, ab dem man dem Stalker einfach gesagt hat, ähm, hier ist eine Grenze, bitte hör sofort auf, mich zu kontaktieren.
0: Um Betroffene bei der Beweissicherung zu helfen, habt ihr die No-Stalk-App entwickelt. Wie funktioniert die und was kann die?
4: Die App hat den großen Vorteil, dass sie gerichtsfeste Beweise sammelt. Das heißt, dass man verschiedenste Beweise direkt sammeln kann. Das heißt, Tonbandaufnahmen, Videos, Fotos, dass die sofort in einer sicheren Cloud gespeichert werden. Das heißt, nicht auf dem Handy sind. Für den Fall, dass der Täter das Handy irgendwie in die Finger bekommen sollte, kommt er also nicht an die Daten ran. Und ja, der, der große Vorteil ist einfach, dass sie eben sofort, wenn sie in dieser Cloud sind, auch mit den Metadaten gespeichert werden. Und vor Gericht sind einfach diese Metadaten sehr wichtig, weil es eben nicht möglich ist, die Beweise schnell mal zu fälschen oder irgendwie gesagt mit Photoshop zu bearbeiten.
0: Kann die Polizei im Notfall auch auf dem Server zugreifen, also wenn jetzt zum Beispiel die gestalkte Person verschwindet oder auch als vermisst gemeldet wird?
4: Also auf diese Daten kann nur immer das, die Person selbst zugreifen. Ähm es gibt allerdings die Möglichkeit, natürlich einer anderen Person, einer Person des Vertrauens oder auch äh, beim Rechtsanwalt die Zugangsdaten zu hinterlegen. Aber die Polizei hat jetzt keine Möglichkeit, an diese Daten heranzukommen, da auch wir vom Weißen Ring ähm, nicht an die Daten direkt rankommen, weil das wirklich nur, also alle Zugangsdaten in Händen des Opfers sind.
0: Das ist also auf jeden Fall auch nochmal ein wichtiger Punkt, die Zugangsdaten einer Vertrauensperson geben, damit diese die Daten im Notfall der Polizei zugänglich machen kann. Tim, ich danke dir für dieses wertvolle Gespräch, für deine Insights. Ihr findet die App kostenfrei im App Store und darüber hinaus bietet der Weiße Ring Betroffenen zudem eine individuelle Beratung an. Über 3000 ehrenamtliche, professionell ausgebildete Betroffenenhelfer des Vereins stehen euch bundesweit zur Verfügung und sind telefonisch für euch erreichbar. Alle Informationen packe ich euch in die Shownotes. Und ich hoffe, euch ist die Folge so ein bisschen unter die Haut gegangen, beziehungsweise hat deutlich gemacht, wie wichtig dieses Thema ist, ähm, wie wichtig es auch einfach ist, dass wir darüber sprechen, dass das nicht schambehaftet ist, damit in Zukunft hoffentlich mehr Fälle auch der Polizei gemeldet werden. Und auch, dass wir dieses Gesetz, was Cara anfechten wollte, auf jeden Fall noch ändern müssen. Denn es kann nicht sein, dass es von der Größe des Portemonnaies abhängig ist, wie lange eine betroffene Person von Stalking oder auch häuslicher Gewalt in der Gefahrenzone aushalten muss. Ich freue mich auf euer Feedback zu dieser Folge und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Stay Hungry